0: рада представить вам второй сезон подкаста Таокита. Запуск сезона приносился несколько раз, но преодолев все невзгоды, мы вернулись. Запись первого выпуска происходила в полевых условиях, поэтому мы приносим свои искренние извинения за качество звука. Приятного прослушивания!
1: Привет, друзья! Меня зовут Даша Безрукова. Я винный гид по российскому виноделию. Как я сама себя говорю, воин крестового похода за российское, за наше.
0: Краткая справка. Дарья Безрукова. Родилась в Волгограде. Знак зодиака Овен. Образование, искусство вет. Род деятельности, винный гид, характер, сангвиник. Число подписчиков в Инстаграме более 10 тысяч человек. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощадно к порошковому вину.
1: Уже в алкогольной среде я больше 20 лет, и вот сейчас. Уже 7 лет занимаюсь популяризацией российского виноделия винными турами и открываю миру российское виноделие.
0: Ну давай мы подчеркнем, что на самом деле ты такой VIP-винный гид, что не так просто к тебе попасть. Спасибо большое, что ты пригласила нас в Гайкадзо, в эту чудесную винодельню, здесь открывается восхитительный вид. Мы всегда, честно говоря, мы, когда пытаемся выбрать какое-то вино себе на ужин или что-то купить, привезти кому-то, мы всегда стараемся ориентироваться на какие-то местные теруары и искать вино даже какое-то экспериментальное, но свое. Буквально неделю назад мы прилетели из Белграда, где сербы вообще безумно просто дадут выделение слюны, любят свое вино, хотя оно на самом деле достаточно посредственное. Почему наши люди всегда предпочитают вино, там, условно, чилийское, аргентинское, всегда эти рассказы про то, что я поеду в Испанию, за 2 евро куплю вино, оно будет лучше, чем любое наше вино за сколько бы то ни было. Почему так? Почему мы не любим свое, почему мы так скептически относимся к тому, что делают эти люди своими натруженными мозолистыми руками?
1: Ну, мне кажется, что это фантомная советская боль, когда все, что за бугром, казалось лучше, чем здесь, да, у соседа трава зеленее. Мне кажется, это вот оттуда, но опять же, это все постепенно-постепенно уходит медленно, тяжело, но мне кажется, что у нас это к любой сфере. Мы верим в чужие самолеты, мы верим в чужую одежду, в чужие продукты, и нам кажется, что там вкуснее, ярче, интересней. Хотя, на самом деле, сейчас вот эта динамика патриотизма и веры в российское, именно в винной сфере, она невероятными темпами растет. То есть, если раньше виноделу приходилось доказывать ресторану, что вы обязаны иметь российское вино, вы русский ресторан, там, в Москве, там, например, в центре, или наоборот, вы здесь на юге, у моря, где встречаете туристов, и они имеют возможность видеть виноградники, но э, вот если раньше приходилось доказывать, то сейчас... Уже сами вот эти точки, там, не знаю, рестораны, сети, бутики выстраиваются в очередь и просят там тот же Гайкадзор, что, пожалуйста, работайте с нами. И у Гайкодзора, например, уже, так как мы здесь находимся, поэтому они пример, да, вот, у них уже есть возможность выбирать э -э -э более ориентированного на российского производителя, продавца, да, и с ним как-то выстраивать систему отношений. Все меняется, и это классно.
0: Но ты знаешь, и ты сейчас сказала, я задумался о том, что мы часто ездим по России, и, ну, наверное, в большинстве ресторанов России, вот где мы бываем, практически нигде нет хорошего российского вина. Вот это удивительно. И когда я задаю вопрос, почему вы не работаете, они говорят, мы работаем с тем дистрибьютором, который поставляет нам вино, и нам не интересно, какое там оно, российское, французское или какое. Есть дистрибьютор, он нам привозит, то, что он нам привез, то он нам привез. И это очень странно, потому что, опять-таки, тот же Красноярск очень гастрономически mm -hmm. сильный город. И ты натыкаешься на то, что э, с российским вином ты не можешь поужинать. Э, та же самая Казань, где, в принципе, туризм развит на необычайном уровне, и ты не можешь попробовать российское вино практически нигде. И это очень странно, и самое главное, что Сами эти рестораторы почему-то не верят в Российскую вину, опять-таки.
1: Да, ну во-первых, тут есть большая проблема, мы огромная страна, да, всем другим проще, они поменьше, а мы большая, и здесь есть проблемы логистического характера, да? во-вторых, хорошего вина, ну давайте по-честному, мало. Мало. Мы только недавно подписали этот указ о запрете использования балка в вине, да, привозного виноматериала. С нами это случилось совсем недавно. И вот этих виноделин, которые работают именно на собственном сырье их не так много, потому что, ну, то есть, если говорить о цифрах, там, да, для сравнения, если говорить о виноградниках, то есть до вырубки виноградников у нас было 200 тысяч гектар только в Краснодарском крае, то сейчас все российское виноделие, все вместе с Новым Крымом, это 100 тысяч. Но это вообще мало, это настолько кошки на слезы, поэтому здесь за него, э, за хорошее вино борется, его ищут, за ним охотятся, вы можете проехать там весь город в поисках каких-то конкретных бутылок или какой-то конкретной винодельни. Ну вот давайте, опять же, ладно, мы на, в Грекозоре, он у нас с примером сегодня будет. А, вот мы с вами находимся здесь сейчас э, октябрь, да, октябрь? Октябрь, я запуталась. Конец, октябрь месяц. И если мы пройдем с вами в соседний зал и посмотрим, сколько вина у гайкодзора осталось, вы с удивлением обнаружите 4, 4 вида 4 вида из всего ассортимента. Винодельня стоит полупустая, потому что все лето здесь было паломничество. И это не только с гайкодзором связано все самое интересное, все, самое, все то, что винолюбы уже полюбили, распробовали, оно расходится уже в середине лета, потому что мы четко знаем, этого мало, не хватит, надо брать в прок, пусть стоит. И вот вот этой, классно, что вот этой аудитории, которая э, интересуется вином, любит его, ее все больше и больше с каждым годом, и поэтому а, и появляется новая винодельня, будет много нового вина, но это все нужно время, это не быстро, и всю страну окучить, конечно, сразу не получится, но в каждом городе, там, вот вы сейчас упомянули, Красноярск, Казань, даже во Владивостоке есть фанаты российского вина, рестораторы, которые приезжают, которые умудряются привозить наших виноделов туда, к черту на куличке, Ой, да простят меня, ну по отношению к нам, да, а, то есть далеко, далеко, скажем так, уезжают далеко и ведут там эти презентации, потому что эта аудитория всем интересна, всем интересно говорить со своей аудиторией, поэтому все будет, не торопитесь, вы хотите, чтобы мы и так, слушайте, важный, важный момент, мы с вами сейчас а, наблюдаем, как взлетает ракета, вот у меня есть напарник по туру, Олег Нестеров, да, музыкант группы «Мегаполис». Вот однажды он эту фразу произнес. И я ее так полюбила, что теперь всегда про нее говорю. Мы видим, как взлетает ракета, как дымят эти трубы, как волнуются все вокруг, все смотрят, как это происходит, взлетит, не взлетит, взорвется, не взорвется, вот-вот, и потом этот, вот эта стратосфера, космос, и все, вот оно, все там, и дальше как, какие-то невероятные высоты, цивили... там, но ну, открытие новых цивилизаций в том же духе. Вот это все сейчас происходит с нами. Мы видим, как взлетает ракета российского виноделия. Мы с вами свидетели. И вот если у вас сегодня есть фотография с как каким-то виноделом, я вам клянусь, ваши внуки будут ей спекулировать и говорить вот он, мой, вот, а мой дед, вот, вот он, он в Гайкадзоне было, фоткался с Эдуардом или там с Николаевами и так далее. Будет так, потому что то, что происходило с европейцами там сотни лет, и вот эта динамика развития, такая вот там династии, и несмотря на какие-то политические события, которые происходили, это все история вековая. А мы все это прошли за 10 лет. Средний возраст российского виноделия, средний возраст, мы не берем там Бюрнье, которым 20 лет, мы не берем заводы-миллионники, которые трансформировались, да, Фон, и там и так далее. Но... Средний возраст современного российского виноделия это 10 лет всего лишь. И за 10 лет мы умудрились вот так скакануть в стратосферу. Это очень круто. Поэтому не гоните коней и так быстро. Куда еще быстрее?
0: Просто, опять-таки, я вокруг этой темы немного еще покружу. У нас есть хорошая подруга, у нее винный бар в Питере. И когда там я с ней разговаривал, задал вопрос, у тебя есть российские вина? То есть у тебя... Бар, посвященный только вину. Она говорит, нет, потому что с ними очень сложно работать. Потому что очень сложно всегда одно и то же вино, чтобы оно было в меню там, и так далее, и тому подобное. То есть зачастую тоже, как ты говоришь, да, его мало, да, за ним приходится гоняться. И для тех, у кого вино является, ну наверное, инструментом, этот инструмент должен быть очень надежным. И поэтому... Наверное, наверное, поэтому от него приходится отказываться. Не знаю. Но
1: у многих. Появилось пино. А? Пино а у ну, да. Но есть и положительная история, потому что таких проблем, я уверена, я точно это знаю, потому что работаю часто с рестораторами-закупщиками, которые приезжают ко мне в туры, таких проблем нет у тех, кто был первый. Вот кто первый поверил. Кто первый взял и сказал, я вас не знаю, и, и, не, и не уверен, понравитесь ли вы мне, не уверен, понравитесь ли вы российскому потребителю, но сегодня я хочу вам поверить. И вот те первые, кто протянули руку помощи российскому виноделию, я уверена, что сейчас вот а, собирают сливки, понимаете, слизывают эту вишенку с торта, потому что... А, так как сейчас у виноделина есть возможность выбирать, с кем работать, да, конечно, в первую очередь он работает с тем, кто когда-то пришел к нему на помощь, кто согласился, кто поверил. То есть, ты, есть такому продавцу ты отберешь все самые лучшие вина, для него отставишь какой-то запас даже там стратегического вина, да, и вот тут, я думаю, что как и в любой отрасли, надо было быть стратегом в свое время. И вот те, кто тогда эту стратегию предвидели, сегодня они на коне, у них все круто.
0: А, получается, ну я на самом деле часто об этом думаю, о том, что, наверное, исторические события, они же видятся только на расстоянии. И возвращаясь, ты упомянула а, сухой закон, вырубку виноградников. Как ты думаешь, вот то, что произошло, то, что их вырубили, это сыграло на руку российскому виноделию в целом? глобально Или все-таки это очень больно ударило, и сейчас бы мы были в высшей лиге виноделия. Или все-таки мы перечеркнули историю старого, какого-то ординарного советского виноделия, которое строилось по принципу ускорения, удешевления и получения массового народного продукта. И начали просто с чистого листа, и делаем сейчас продукт, за который не стыдно.
1: Ну туда, тут даже еще целью советского винодела была другая. Цель была напоить страну. Она благородная была, что у каждого советского человека должен был доступ быть да, к бутылке пшеничной водки, к бутылке сухого любого, к бутылке э -э, игристого, к бутылке крепленого. В зависимости от бюджета у вас есть деньги, может быть, только на три топора, да, портвишок, а может быть, у вас были деньги на Мадеру, Инкерман и так далее, то есть э -э, Массандру, Инкерман. И тут вот, вот, вот тоже делился потребитель да, по возможности доступа и кошельку. У этого события есть два больших вот мнения: да? одни считают, что это слава богу, что обнулились и вырубились, и ну, говорят, это чаще всего шепотом. Но чай, но, наверное, в большей степени это негативное событие, потому что ведь дело не только в виноградниках, дело в потерях огромной отрасли, которая потеряла научную работу, селекционную работу. Пришли в запустение все питомники, это огромный научный пласт, который собирался там, десятилетиями, да? и эти питомники потеряли не только ценных сотрудников, но и те знания, которые они накапливали. Плюс это же были и экспериментальные виноградники, сорта, за которыми наблюдали. Все было как бы похерено, да? некрасивое слово, но простите. Вот. И помимо этого, то есть потеряла отрасль, и мы перестали производить емкостные парки, мы перестали производить бочки, и не было. То есть практически профессия бондаря в России потеряла вообще какую-то масштабность, скажем так. То есть остались только бондере-ремесленники, которые могут передать знания от мастера к ученику. Все, то есть, вот только. Прямая передача, не... если раньше, если я не ошибаюсь, в Керчи было даже какое-то учебное заведение, где учились изготавливать бочки, и, естественно, все это закончилось. То есть, помимо, если бы отрасль хоть как-то сохранилась и там, видоизменилась, это одно, можно было бы сказать, что, ой, классно обнулились, вырубили все, и, и, и слава богу. А тут же все обнулилось, не только виноградник, это коснулось вообще всей отрасли. Получается, что все те, кто пришел в постперестрочный период, все те, ну, то есть, например, семья Бернье, да, швейцарцы в этом году празднуют 20-летие виноделия в России, у них две винодельни в Швейцарии и здесь. И вот когда они пришли и были первыми, это же была катастрофа, да, то есть они не могли найти ни колов, ни саженцев, ни проволоки для шпалеры, ничего не было, и они не могли понять, как такое возможно, как такая мировая, то есть такая вот огромная держава, которая входила... В тройку по виноградным площадям до вырубки, а сейчас нет ничего абсолютно. Это была катастрофа. Поэтому я бы не оценивала это событие как позитивное. Все-таки минус. Мне кажется, это, вот эту реорганизацию виноградников можно было организовать минимальными жертвами. То есть не нужно было бы сейчас восстанавливать все с руин.
0: И это не стоило бы так дорого сейчас. Да, 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 да. И вот тогда мой следующий вопрос. Напрямую зависит ли э, качество, какая-то интересность вина от э, количества инвестиций или гаражный надел может посоперничать с Николаевым, с э, Галецким, там, с Хачевым, с кем угодно из, из грандов, э, которые могут нанять себе любого эксперта из любой точки мира.
1: Тут, смотря, кто гаражный винодел, потому что вот мы э, говорили э, сегодня это э, гаражное виноделие в России это не, немножечко не та же история, как там, во Франции в 60-е, да, гаражное виноделие то есть у нас гаражистами себя называли очень долго те, кто не мог войти в правовое поле те, кто, то есть очень долго у нас не было закона о микровиноделии и мы должны были должны были э, покупать огромную лицензию завода, даже если производим всего там 10-15-20 тысяч бутылок. Это достаточно дорогая история была, не всем доступная. Но если проанализировать, э, гаражными виноделами в тот период были э, все те, кто сегодня творит историю страны. Это были невероятно талантливые люди, которые сегодня успешные виноделы. Поэтому если... Э, даже сегодня многие из них тихонечко для себя что-то делают. Да? И я пробовала много вин, которые делаются в микроформате дома, и это очень круто. Есть массовые производители и крупные винодельни, у которых качество может уступать да, вот таким виноделью малых форм. Поэтому я думаю, что здесь... Как в споре про негоцианты и винодела шато, да, нет. То есть, здесь везде золотая середина. Нет, бывает такое, что есть гениальные негоцианты, да, и бывают отвратительные шатошники. Вот то же самое и с гаражистами. Я думаю, что виноделие малых форм бывает гораздо талантливее массового производителя с каким-нибудь хорошим виноделом, с образованием.
0: Но оно стабильное, или это все-таки. Вот да? этот год удачный, и у него получилось удачное вино. Следующий год у него, по сути, теруар не поменялся, у него есть условный там, набор из четырех сортов, и он не может так легко делать какое-то, я не знаю, жонглирование.
1: А все виноделие такое. Виноделие всегда зависит от погоды. Оно... Конечно, современные технологии позволяют как-то спасти урожай зависимости, да, там, в зависимости от неудачных годов. Но спасти, но не сделать из этого великим. Вот этот год показатель, 21 год, когда Краснодарский край, там за сутки вылилась годовая норма осадков, утонули все. Это большая трагедия для всех. И здесь имеют значение да, какие-то агрономические приемы и хитрости, которые на каждом теруаре использовали да, местные специалисты. Но все понимают, что все сидят в одной лодке. В этом году великого не ждет никто. Все это понимают. И не неважно, это гаражист или это какой-то очень крутой э, специалист масштабный.
0: Какое защищенное географическое наименование вина – самое недооцененное, на твой взгляд?
1: Это сложный для меня вопрос. Из наших, да?
0: Ну, из, пускай из российских, потому что сейчас там, я читал, что расцветает, всходит звезда Волг... Дагестан, Волгоградская область, там Ростов рассаживает новые Но... какие-то виноградники.
1: А -а -а ну, для меня, конечно, я всегда буду топить за Волгоград, потому что это моя родина. Да? И... Вот эта победа Гусева позавчера да, на гран-при-саммите в Абрау-Дюрсо, лучшее белое вино гран-при, это очень личная история. Я со всеми дружу, всех люблю, у меня очень теплые отношения со всеми, но Гусев — это вот очень родненькая история, потому что это моя земля, на которой я жила до 18 лет и выросла, и более того... У него есть гибрид Мари... Мариновский, это гибрид профессора Потапенко, который назван в честь внучки. И это сорт очень парфюмированный, его все очень любят. Ну, а Девачковский такой, из него классный, игристый получается. И вот эта внучка была моей учительницей рисования в школе искусств, И я семь лет к ней ходила от звонка до звонка. И поэтому здесь вот много таких переплетений моих личных. И, конечно, я страшно радуюсь, что у Волгограда появляется вот такая популярность, потому что каждый раз, когда я в турах говорю про что рассказываю о винных регионах, и говорю, что вот Нижняя Волга, там самый северный троар юга России, у всех обычно глаза с. И так, потому что, как, как, как и вида Волгограде, поэтому, наверное, да, это вот самый недооцененный Теруар, но не зря же туда в свое время приехал этот профессор Потапенко, Гусев же ученик как раз, да, этого профессора, его папа в частности. Вот. И это удивительная история, если такой вот, э, э, ученый, э, селекционер да, поверил в, в, в теруар в Нижней Волге, я думаю, что у этого есть большая перспектива. Ну а еще, если честно, поговаривают, что надо посмотреть на Саратов. А Денис Руденко, такой винный критик, эксперт российского, российского масштаба, он говорит о том, что лучшая игристая страны будет когда-то в Саратове, потому что Саратов — это настоящая шампань, там же есть реги… ну, какие-то районы под Саратовым, где прям меловой пласт, да, там... Э -э кальцевых пород очень глубоко они уходят как в шампании и вот эта потенциальная шампань солнечных дней там достаточно для того чтобы виноград вызрел в правильном направлении поэтому это идеальная история
0: это очень интересно это затравочка интрига повисла интрига для тебя все-таки моносортовые или ассамбляж
1: в разное время по-разному, и я бы даже сказала для наших слушателей, что в зависимости от сегодня как приятно звонят бутылки на нашем фоне нашего разговора, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь по отношению к вину, вот я бы дала вот такую рекомендацию, да, моносорт, это если вы только начали изучать вино, и вам интересно, и вы все пробуете, открываете, однозначно это время пробовать только моносортовые вина. Когда вы запомнили и изучили все сорта, разобрались в них, так, только тогда есть смысл переходить к ассамбляжу, потому что тогда вы понимаете, зачем винодел поженил эти два сорта, соединил их в одну бутылку, и какую миссию несет каждый сорт, то есть, что из этого для тела, что из этого для аромата, как это все взаимодействует. и а, вот, так, вот тогда есть смысл пить моносортовые, ассамбляжные вина. У меня сейчас разные периоды. То есть, иногда а, я вижу какой-нибудь, вот там, в Инодельне выпускает Мальбек, да, это, там тот же Гайкадзор. Это же дико интересно, Мальбек от Гайкадзора. Класс, пробую. Кто-то выпускает, вот недавно на саммите ведерников показали Сибирьковый наш автохтон двадцатого года, и он, все говорят, что они по-новому с ним работают, это новый взгляд на сорт, это так удивительно интересно, естественно, я рванула пробовать, и так, о боже, да, Там, но с другой стороны, ты приходишь к Гусеву на стенд, ты пробуешь ассамбляж, да, и это тоже крутая история, и ты понимаешь, что, о, а тут вот Сибирьковый дал вот это, Сунион блан здесь дал вот это, и вот это вот все в баку. Расцветает. То есть это все абсолютно настроенческая история, но настроенческая она становится тогда, когда ты изучил уже вот этот пласт всех сортов.
0: Ты упомянул автохтоми, очень к угу. А все-таки это вещь в себе на любителя или за автохтонами будущего?
1: Наверное, я все-таки поверю, что за автохтонами в будущем. Может, я слишком оптимистична, но я в это верю. Почему? Потому что ну, Мерло, но ну, и в Африке Мерло. Ну окей, оно будет там где-то плюс-минус разное, интересное, неинтересное, но приезжая в новую страну, вам хочется нового блюда, нового, новых открытий. Вам хочется новой архитектуры, нового солнца и нового вина. И всегда, я, ну, я не знаю, может, это только у меня так, но у всех, кого я знаю, так, все ищут новый сорт, чтобы открыть для себя что-то. И этот сорт... Он же тоже такой показатель теруара, показатель страны, темперамента, настроения. И ты открываешь страну через бокал, как бы смотришь на нее, на местность через бокал. Как вот говорят, что вы через бокал нуара вы изучаете мир. Да? Вот так можно через любой бокал наблюдать и изучать страну, в которой ты путешествуешь. Поэтому, конечно, основные сорта, они как клуб джентльменов. Да, в англии вот вы когда заходите в клуб джентльмен, вы должны быть определенно выглядеть у вас должны быть определенные часы не там ботинки и вы вот такой заходите в статусе но потом когда вас знают и знают сколько там не знаю у вас успешных проектов насколько вы успешный человек вы можете зайти туда в трениках потому что образно говоря после вашей партии в теннис вы не успели переодеться вам простят Поэтому, когда мы заявляем о себе, а как о новом винном регионе, заявляем всегда классическими сортами, мы пытаемся показать, а мы тоже умеем, наш кавибернес в другой, но он тоже классный, смотрите. Но дальше начинается вот это вот уже заигрывание и заманивание, но вот именно своими аутентичными сортами. Мне кажется, так.
0: Супер. Что насчет диоксида серы?
1: Ой, да. ну вы что, книжник
0: Нет, просто, просто опять-таки, может быть, кто-то не совсем знает, это извечная проблема, это извечная боль винодела, потому что а, диоксид серы добавляется в вино в пропорции 0,0, сколько-то процентов, для того, чтобы остановить развитие биологии в бутылке. Да. И вино стало стабильным. Но есть очень а, тревожные люди, которые считают, что если в вино добавлено что-то, не из винограда, то это уже химия. Давайте мы это пить не будем, мы будем пить только чистое биологическое вино, которое, да. не дай бог, чтобы там было там, опрыскано чем-то или, или еще что-то. Как ты к этому относишься?
1: Да я их зову староверами. Ну блин, на самом деле, если вы почитаете, там использование серы – это же больше 600 лет, да? бочку окуривали на кораблях, заливали вино и отправляли в транспортировку нет ничего в этом страшного гораздо страшнее вы посмотрите количество этой серы на кураге или состав серы в черносливе которая блестит именно потому что ее серы опрыскали и не просто опрыскали а вот чуть ли не из ведра полили понимаете и там этой серы в тысячу раз больше или в майонезе промышленном то есть это какая-то ну, недочитанность то есть, если почитать и углубиться, и если это действительно человека волнует, то он быстренько эти сомнения от себя прогонит и поймет, что это все от лукавого. Все, все на самом деле проще, чем кажется, все этой серой там вообще громолечка.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что вот эти био -вина, это просто история про маркетинг?
1: Да, про лишний нолик в цене.
0: Понятно. А... Тогда вот к вопросу о, ценообраз... о ценообразовании вина. Новый свет переходит на закри... закручивающуюся э, крышку, пробку, как это правильно, колпачок. колпачок. Э, и они считают, что это норм, что это абсолютно нормальное и вино даже дорогое может спокойно существовать с э, закру... закручивающейся крышкой. У нас считается, что только самое дешевое вино Потребителям, потребителям. Uh -huh. считается, что только самое дешевое вино не будет закупорено корковой пробкой и так далее. Насколько ты за старые какие-то технологии или все-таки за новые? Просто нужно учесть, что если ты используешь только крышку, ну, такую закручивающуюся, теряется весь этот флер открытие вина. Вот если
1: у нас была видеотрансляция, э, я бы показала, есть уже новый обряд, как открывать, ритуал открывания винтовой пробки, да, когда ты чуть-чуть ее э, подкручиваешь, снимаешь резьбу и прокатываешь по руке у тебя крышка остается в руке это все равно все красиво то есть с Эмелье уже придумали способ как все равно из этого сделать э, красивый обряд но у нас опять же это вот наша советская фантомная боль у нас же винтовая была пробка на водке поэтому это не не идет больше со старшего поколения у нас все что винт это вот что-то вот такое нехорошее но вы же должны понимать, что уже выросло поколение молодежи, которая там путешествовала с родителями по винодельням, когда им там было 8, 10, 14, и сейчас им 20, и они приезжают, они продвинуты невероятно, они там знают регионы, они знают сорта, и они абсолютно спокойно к этому винту относятся. И поэтому есть винодельни, например, Шатопино, которые ориентированы на эту молодежь, они спокойно начинают внедрять винт, они делают какие-то трэшевые этикетки, ты смотришь просто и думаешь, боже, кому вы это? продаете но есть но при этом приезжают московские ребята там плюс-минус 20 и такие класс шатопино а ты видел их единорогов и ты думаешь а вот они вот они эти потребители отличного есть и у них там какие-то безумные продажи с этими совершенно не классической этикеткой, и они себе могут спокойно позволять винт это все меняется опять же Постепенно меняется. Конечно же, старшее поколение, оно еще более консервативно. Но все больше и больше людей, которые в мир вина погружаются, они же тоже узнают, что, оказывается, винт может быть дороже пробки. Там, винт Стеллен Люкс – это же дороже, там, и пробки бывают разные, и уже это никого не пугает. Вот это все культура потребления, она постепенно, шаг за шагом растет, потому что раньше мы вообще ни вино не пили, сейчас мы тоже его как-то так медленно, да, медленно отрасль развивается, но все равно как бы растет. И информация об этом тоже меняется, поэтому...
0: Ты сказала про, про классные этикетки, у меня сразу всплыла этикетка, Павел Швец «Everybody looking for something» с Мэрлином Мэнсоном, таким стилизованным. Офигенная вообще этикетка, просто...
1: Ну вот и сейчас смелых виноделов все больше и больше, это круто.
0: Скажи мне, стоит ли простому советскому народу опираться в выборе вина на вивино и прочие приложения?
1: Нет. Вообще нет. Нет. Он меня проклянет, да? Владелец вивина. нет Вивина очень крутой инструмент для того чтобы ну смотрите в каком случае это круто в, пер... в первом случае если вы нашли эксперта например вы там читаете э, руденко там, не знаю карина сагаян васю раскова еще кого-то и вы находите этих экспертов в вивина они для вас авторитет, Вы понимаете, что у вас, вам нравятся его оценки, вы им доверяете. И тогда вы используете вивина как инструмент для подглядывания. Да? То есть вы можете посмотреть, какое вино может быть для вас интересным. Вторая история, когда вы используете вивина как записную книжку, для того, чтобы запомнить все, что вы пробовали, и что вы, как вы это оценили, как вы это описали. И потом вы возвращаетесь к своим записям, и, может быть, перепробуете это вино там, через несколько лет, и вы с удивлением обнаруживаете, что что сегодня это по-другому, вот. но это все равно пока Вивина не, транс... не вычленили профессиональный мир и мир дилетантов, это все средняя температура по больнице, это неправильно, потому что э, человек, который не понимает э, Барола, например, и случайно его выпьет, да, и скажет, это что за трешанина, да? Он просто не способен это понять, потому что его рецепторы еще не подготовлены, его мозг не подготовлен. И там, или, например, какой-нибудь мощный старый шарасы, а там потная лошадь и он, о боже! Или у меня была история, когда я подарила девочке с внем блан, еще как, с какой-то там пипи -пи да, вот это вот с кошачьей мочой на листьях крыжовника. И я как-то так подарила, что не успела объяснить. И потом, там, спустя полгода, она мне рассказывает, ты знаешь, я его вылила, он испорченный был, кошачьей мочой воняла И я такая, господи, это же было, ну, как бы сама виновата, потому что нужно было объяснять такие вещи. То есть, как, вот, и они же приходят, и Вивина ставят эти низкие оценки, занижают. Я знаю, что есть целые там, акции, когда винодельни договариваются с какой-то общественностью и повышают рейтинг своего вина, да, в Вивина. Или, например... Ну, еще уж далеко ходить. Главная претензия к Вивина была несколько лет. Это главное, потому что топовое вино, самое высокооцененное красное вино в стране, это было Лыхны или обсны что-то из этого. То есть, все то, что как бы это не, не про вино, а про балк, да, и там то, к чему мы так очень осторожно относимся. А тут это вот, здрасте, приехали, самое высокооцененное вино страны. Вот и это была боль для всех. И когда он приезжал в Россию, давал пресс-конференцию на презентации Симпла, там я знаю, что по нему проехались хорошо. Вот. так что нет, скорее как записную книжку, пока нет.
0: Мы как-то друзья привезли, я не помню, наверное, из Швейцарии, привезли бутылку примитива, и мы такие попробовали, очень классное было вино. И решили посмотреть, в вино сколько рейтинг был. И рейтинг у него был. То ли 3,5, то ли 3,6, ну что-то совсем, настолько, на самом деле, средний, хотя оно было прям классное. Такие, да". То есть, вот в тот момент, мне прав, кажется,
1: да. в тот момент
0: я задумался о том, что, да, это температура по больнице, причем по э, какому-то, по больнице сумасшедших, потому что, когда ты читаешь комментарии, они такие, ну да, ну, что там, оно совсем не сладкое. Круто.
1: Да, 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 да. -да, -да.
0: Um, расскажи мне, пожалуйста, как научиться разбираться в вине, если опираться на винина нельзя? Uh, пить. Надо больше пить.
1: Надо больше пить. Да. Но смотрите, uh, пить осознанно не просто. Во-первых, uh, первое с чего нужно начать, на, начать слушать этот мир. Слушать в смысле дышать им. Uh, слушать, как пахнет кофе, натуральный, не натуральный. Травка, которую вы держите в салат, вот это все, это, это начинается собираться в коробочку, бусинки, которые вы нанизываете на свою вот Затем все, что вы, вы надкусили апельсин, вы его послушали, то, то есть почувствовали. Вот это вот все, весь мир нужно начать слушать. Это прям осознанная история с родней медитации, да, когда вы с миром заново знакомитесь, потому что мы сейчас живем в таком мире, когда мы несемся, как паровоз. Мы закидываем обед, закидываем завтрак, и мы ничего не слышим, потому что у нас параллельно телефон, и там смс, радио и тогда и дети кричат в школу и вот нет нет этой осознанности во-первых вот, вот нужно осознать что я хочу этот мир по-другому почувствовать во-вторых вы покупаете вина, и можно куда-то подсматривать в статьи в тот же вивино смотреть в отзывы да там может быть что-то здравое вы там найдете есть социальные сети позволяют читать экспертов и покупать какие-то вина которые рекомендуют и оценивают они и вы потом приходите домой перепробовать и можете что-то послушать плюс я рекомендую ходить на дегустации не идти сразу в школу вина вот все сразу пытаются сейчас пойти учиться в школе вина не обязательно сразу можно начать постепенно найти какие-то книги а, ну, книга, она рабочая. Вот я вам честно скажу, у меня было миллион книг, они бесполезно стояли на полке. Но только когда ты начинаешь ходить, обмениваться опытом, слушать, что говорят другие, для меня толчком были дегустации. И вот этот опыт, он, конечно... Тебя трансформирует, когда ты слушаешь вино, тебе лектор рассказывает, ты запоминаешь, и вот все это якорится. И потом хочется уже расти потихоньку-потихоньку, и рано или поздно ты на какие-то курсы вина придешь. Просто мне кажется, нет смысла торопиться и сразу в них окунаться, а есть смысл идти к ним прийти осознанно, уже выбрать своего учителя, наставника Гуру, которого вам интересно послушать. И вот чем хороши курсы для вина, что вам подбирают лучшие образцы, которые характеризуют э, сорт, теруар, то есть ну, там, в зависимости от того, той задачи, которая стоит да, перед дегустацией. И вот эти лучшие образцы для вас уже собрали и у вас вам может быть дешевле будет, да? потому что вы как бы в складчину эти бутылки покупаете да? для дегустации. Крутая история, когда вы обрастаете винными друзьями, и вы можете какие-то бутылки вина совместно покупать. И вот наши виноделы даже сейчас, несмотря на то, что все достаточно образованные развитые ребята, у них есть сборные клубы, когда они скидываются на какие-то дорогие бутылки, и им интересно пробовать, как развивается сорт в разных стилистиках, там, например. Есть даже клуб виноделов «Честно», он называется так, Который придумал Александр Павлович Сикорский, и он его инициировал, одно время он его спонсировал, сейчас они, они уже там сами на самообеспечении, это как раз Клуб молодых виноделов России куда могут войти кто угодно, и они вот собираются в, с целью попробовать какие-то сложные истории. То есть у них была, например, полдня у них лекция по пинонуарам к ним приезжает какой-нибудь ведущий лектор, или по микробиологии, или там, по какой-то там агрономии, и вторые полдня у них серьезнейшие дегустации, когда они сначала пробуют там великие пенонуары мира. Наши виноделы не так много получают, чтобы позволить себе там бутылку какую-то очень дорогую. Да, там, 30-50 тысяч. А тут вот, вот эти клубные истории, они позволяют все это окучить и закрыть вот эти пробелы в органолептике, воспитывать рецепторы, потому что советское виноделие, ну вот сейчас пришли новые люди, да, пришли новые деньги, но советский технолог очень часто профнепригоден именно по причине того, что он не знает, как выглядит великая. Он не пробовал это, там великое, он не знает его, он не был там. А у молодежи есть сейчас эта возможность. Они много путешествуют, много учатся, они много вкладывают в свое образование. И у них вот этих пробелов уже меньше. Потому что вот есть определенная напробованность и насмотренность как в дизайне. Да?
0: А то вино, которое лежит в погребах, например, в, в Сауд-Дере коллекционное, да, которое советское коллекционное, насколько оно великое, или оно просто. Опорная для того, чтобы знать, как этот вкус выглядел со временем ретроспективно.
1: Да, это больше ретроспектива, потому что, в чем интересная коллекция Саугдере, это уникальные сорта, многих из которых уже нет, потому что это коллекция советского наследия, то есть это виноделие там Узбекистана, Казахстана и так других республик там, которые уже закончилась, как отрасль, то же самое, а вина уже лежат, еще лежат, но в основном там, конечно, все мертвое, за исключением конечной коллекции и вина десертные, да, крепленные. Вот эти вина, они, конечно, с ними ничего не происходит, но сухого наследия там нет. А нам же больше интересно говорить и изучать сухое, сухие вина. Поэтому вот эти коллекционные истории, это больше м, такое имиджевые какие-то вещи.
0: А, давай вернемся, вот мы сейчас упоминаем много разных виноделин, давай вернемся к тому, как строится твой тур, как ты выбираешь куда ехать, как ты предлагаешь куда ехать, или люди говорят, мы хотим поехать по самым красивым или по самым вкусным, или по самым дорогим, или по самым закрытым, как ты выбираешь, что им предложить?
1: Так так и происходит, они озвучивают, что они хотят, и я уже понимаю, в зависимости от дат, потому что тут же мы же не открыты каждый день всем, у есть свои графики, в них тоже важно вписаться, Тут, да, разные потребности. Есть аудитория, которая продвинутая, и они прям конкретно загружают свой день и говорят «две винодельни минимум, и там, а лучше три». И ты понимаешь, что это как бы тяжелая нагрузка, которую обычный человек не выдержит, потому что две винодельни в день – это тяжело. Это кажется, что я вот такой тут буду с бокальчиком ходить, а это же огромный поток информации, который винодел хочет вам рассказать. Ему важно быть услышанным, потому что у нас в России сейчас запрещенная история, да, про рекламу алкоголя, вино у нас не, ну, не является продуктом питания, как во всем мире, у нас вино это алкоголь, то есть э, пиво норм, а вино э, там адское зло, и в этом вообще парадокс, и пока мы это не исправим, не сделаем вино по продуктам питания, у нас как бы, в культуре никаких прорывов не будет, Вот, ну не будет ничего, поэтому тут э, важно понять, что когда ты формируешь тур, что за аудитория к тебе едет, что им нужно от этого тура. Они просто хотят пофоткаться но слава богу, у меня мало такой аудитории, там красивых фоточек в Инстаграме, или это люди едут конкретно поговорить с виноделом. Вот, слава, вот мне везет, я вам говорила в начале, что у меня, мне даже виноделы это говорят, что Даша, ну как у тебя что, божественный кастинг? Откуда ты берешь такую аудиторию? То есть вот за восемь лет, за семь лет работы у меня не, ну там ну два максимум персонажа, за которых мне было там неудобно. А в основном, это все тысячи невероятных людей, которые едут погружаться в российское виноделье. Это совсем другая история, поэтому люди, если раньше я еще предлагала маршрут, то сейчас я, первый вопрос, который я задаю, это так, ну ладно, давайте озвучивайте свои предпочтения. И мне выкатывают такой списочек, что я еще там уже пытаюсь как-то это все уложить в те дни, которые они хотят, Потому что хотят вот все и сразу, люди уже продвинутые. То есть, все раньше это же тоже очень видно эту динамику развития аудитории. Кто едет по виноделиям России? То есть, ну опять же, сейчас все немножко поменялось, но когда начинала я, по российским виноделиям ехали те, кто видел весь мир. Я, я спрашивала у гостей, это были люди, которые там до Юнуна по пешочкам прошли, которые там знают лично, у них у всех подписки там с американских виноделин, там к ним лично привозят вино, какой-нибудь итальянский винодел, у них вилла в Италии, и все там, то есть они уже абсолютно продвинуты, и в российское виноделие они едут, посмотреть российское, они едут, потому что они там Николаева на каком-нибудь бизнес-форуме видели, и он там рассказал, что в России винодельня есть. Или кто-то попробовал на каком-нибудь там бизнес-мероприятии что-нибудь российское. И стало интересно. То есть это аудитория, которая ехала в Россию по остаточному принципу. Сейчас все меняется. Случилось это сарафанное радио, случились социальные сети. И без рекламы российское виноделие дико популярно. То есть уже... Э, то есть раньше представить себе... В Москве такие обширные русские карты, там пять лет назад винные карты. Это же было невероятно. А сейчас, ну, попробуйте найти ресторан, в котором нет российского вина. Мне кажется, сейчас это сложно. Сейчас оно везде. Нет? Я, может, ошибалась. Провинциалка сижу, тут такая придумала себе мир единорогов российского вина. Да, все по-другому. Ну, в общем, мне кажется, что так происходит.
0: Ну, уважающие себя, конечно, заведения, там же есть какие-то прям хорошего уровня а Бывают ли не пьющие вино люди в одном туре?
1: Ой, не люблю таких. Очень редко, но бывает. Знаете, как бывает? Бывает такое, что едет увлеченная жена и за компанию тащит с собой мужа. И это самая неблагодарная работа, потому что... Ну, и им не интересно, и мне не интересно. Такие бывают крайне редко, но бывают. Но в итоге потом все равно они заряжаются энтузиазмом людей. Становятся, это вот включается вот этот интерес про человека и про фанатичную любовь к чему-то. Это не, не может оставить равнодушным никого. Это всегда история про цепляющие, цеплять. Вот. Но бывает такое, что несколько раз у меня были, когда люди приезжали... Да мы просто вот там в отпуск, да, и вообще мы виски пьем. Но тут, но это все равно а, история, которая не может оставить равнодушным. Даже если ты не пьешь, ты все равно в это погружаешься, тебе интересно, ты начинаешь разбираться, и все равно тебе этот процесс затягивает.
0: В одном из интервью ты сказала, что ты и как ты уже сегодня упомянула, что ты крестоносец, который несешь да. а, реющее знамя до российского виноделия. Сто процентов к тебе приезжают люди очень а, скептически настроенные. Сколько из них и уезжает также скептически настроенных, или ты а, можешь переубедить практически всех, когда они видят то, что, то, что видят? То, что видим сейчас мы, а, эту долину, эти виноградники, эту восхитительную винодельню, и и они все уезжают. Все
1: уезжают в восторге. Ну, конечно же, так как много людей бизнеса, у них у всех есть какие-то там сомнения, где-то кто-то анализирует эффективность, прибыльность, там, вот эти все истории, конечно, с миром, э, с миром бизнеса случаются. Но все уезжают в восторге. Все. У меня не было ни одного, кто бы ехал и сказал, слушайте, ну я ждал, а вы меня тут привели какой-то подвал, бестолковый, вообще в топку у вас. Ни одного такого, ни разу. Всегда это полный восторг, ну, потому что, ну, согласитесь, вы же не ожидаете увидеть такое под Анапой, вот, вот в Кайкадзор, например, да, или Левкадию в Крымске, да, то есть в Молдаванском, то есть ты едешь и думаешь, боже, что же там, что же, а там, опыт и красота, или под Новороссийском там винодельне. Это все всегда удивляет, и удивляет, потому что бизнес в России — это история не про «благодаря», а вопреки. Это всем известная история. И когда люди, там, которые из масштабного бизнеса понимают, что есть кто-то, кто верит, кто не боится, кто смелый и вкладывает деньги в Россию, в русскую землю, это всех всегда восхищает. Всегда. Даже если ты приезжаешь и такую, ну давайте, удивите меня. Нет. Всегда уезжает в каком-то восторге, в потрясении. И поверьте мне, вот так как сейчас у меня сместился акцент с вип-туров, которые у меня раньше были только випы, это там, да, до 4 человек на, на машине, то сейчас эти группы вип Выросли до микроавтобуса, понимаете, это тот же VIP, это та, та же самая аудитория, но теперь их много, вот, и в таких группах всегда есть скептик, хотя бы один, который, ой, да знаю я, вы там балгоните, вот это вот все, вот эти байки привозят с собой, но уезжают всегда в восторге.
0: Ты всегда неоднократно говоришь о том, что у тебя туры расписаны на год вперед. И, ну, наверное, это будет странный вопрос, учитывая то, что я только что сказал, но ты не думаешь расширить какую-то экспансию свою, своих туров на Крым, Ростов, Волгоград? Или тебе интересен исключительно Краснодарский край?
1: Я верю в то, что местность должен показывать местный. Это возможно с Волгоградом, потому что это моя земля, и ни один приезжий туда человек не расскажет то, что знаю я, потому что, да, я выросла там. Но э, в Ростове я тоже жила и тоже погружалась в историю, поэтому тоже, наверное, гипотетически могу. Но я уехала давно, и я верю в то, что местность должен показывать местный, то есть человек, который там живет, который знает особенности, который знает там образно говоря, как объехать пробки, как э, все местные байки, скандалы, интриги, расследования. То есть, винный гид, это не просто история про логиста, который сел, там, скуксился, мы едем в Гайкадзор, и привез, да, как таксист. Нет. Это история про настроение. Люди ничего не запомнят. Они не запомнят сорта винограда, скорее всего, если они, конечно, прям в голове себе не фиксировали. Они не запомнят архитекторов, они не запомнят, как называется этот поселок, в котором находится винодельня. Все эти истории тоже, скорее всего, не запомнят. Они запомнят общий вот этот фан, да? общее настроение, которое несет гид. Поэтому мне кажется, что очень важная история... в быть местным. Поэтому э, я не верю в туры, которые приезжают сюда с какими-то московскими агентствами, когда ну, кто-то организует и говорит, вот поехали со мной, я вас отвезу, вот, вот покажу российское виноделие. Я в это не верю, потому что ну ты не местный, ты ничего не знаешь про эти места. Ты, то есть для того, чтобы я рассказывала то, что я рассказывала, я несколько лет просидела тут в музеях, в книжках, все это собирала, при этом... Я знаю, ну, то есть, так как я тут давно, у меня есть бонусы. Бонусы – это все те невероятные байки и легенды, которые я слышу. И Вот, например, опять же, при словах это Гайкадзор. Я каждый раз, когда Эдуард приходит на встречу к моим гостям, он каждый раз рассказывает новую историю. Мне кажется, что я за 7 лет знаю все про Гайкадзор. Я сама могу водить здесь экскурсии. Но он каждый раз приходит и достает что-то новое. И я ему каждый раз говорю, Эдуард, как это возможно? У вас когда закончатся эти ваши байки? Понимаете? И, и это же все у меня в копилочке складывается, и я себе все это якорю и потом своим туристам выкладываю. А это возможно только с местным какие-то. это магия. Поэтому я не еду куда-то в другое место, потому что я не местный.
0: Супер. Это э, такая классная история, которая показывает, что если делать что-то хорошо даже в Анапе, то и в Анапе будет хорошо. Потому что многие, знаешь, из серии, что я в Анапе вот а, нахватался, поеду теперь в Москву, буду там классном сомелье, буду ходить по ресторанам, и экзальтированно закатывать глаза и рассказывать про то, как в Гайкадзоре круто. Мы сидели в Минске в ресторане «Символ», мы взяли дегустационный сет различных вин, и пришла девочка, она была фантастической, она просто была фантастическая. И она про каждое вино рассказывала. Она закрывала глаза, брала бокал и рассказывала. Она описывала, как выглядит эта винодельня, какая долина, какие травы растут. Она вот прям, прям вот шла где-то там, вот так вот. И мы думали, что она сейчас входит в опорок, потому что она просто такая начинала в каком-то транс входила. Она была невероятная, она была очень странненькая, но очень крутая. А, но мне нравится про, вот то, что ты рассказываешь, что действительно, а, наверное, никто лучше, чем местный, не расскажет про местное вино и с большей любовью, чем, чем местный.
1: Поэтому я не масштабируюсь, потому что вот несколько раз виноделы ко мне приходили и говорили там, ты должна там уже возить, там разруливать автобусы, нанять гидов, научить их. Но невозможно передать этот опыт, потому что разговор э, туриста с гидом, он не всегда только о вине, он еще там чуть-чуть об искусстве, чуть-чуть о книгах, там, о новом фильме, он может быть про вино, а может быть нет. И, и это все постоянный культурный обмен. Э, так как я жила в больших городах, мне этого обмена страшно не хватает, поэтому это мой допинг, когда они приезжают ко мне, они мне что-то рассказывают, и я вот как, и, и... этот допинг еще в чем заключается, когда вот эти стереотипы, стены ломаются, Маются, и человек приезжает со своими убеждениями, и тут они у него рушатся, что все российское — это плохо, российское вино — это плохо, а тут он видит, что и здесь интересно, и тут интересно. И вот он видно, что он вот этот восторг испытывает. Я каждый раз... И так, вот у меня вот это вот моя... Называйте меня как это в психологии люди-вампиры, да? Вот я в этот момент становлюсь вампиром и впитываю вот эту, вот эту людскую негу удовольствия, потому что мне кажется, что вот, вот это то ради чего я работаю, потому что на самом деле я жена моряка. Моряка, который не привязан к порту, да? я могу жить в любой стране мира, я не привязана совершенно, и каждый раз этот вопрос, он, когда мы познакомились, у меня была идея, что о, класс, моряк, мы сейчас переедем в Испанию, я там что-нибудь себе построю, и может быть нормальная женщина так бы поступила, но не я. И в какой-то момент я в Новороссийске стала понимать, что, боже, я же живу в книгах Питера Мейла, да, который пишет «Год в Провансе», знаете эту книгу, это такая настоящая энциклопедия по гастрономическому путешествию по Провансу, он за это получил, по-моему, даже Орден Французского легиона за популяризацию региона. И я поняла, что, боже, я живу в этой книге, у меня точно так же, как у главного героя, свои сыровары, свои виноделы, свой человек, который делает мне мясо, тут вот человек, который выращивает для меня коров, и я могу свежайшие стейки у него покупать. И так живут здесь все, кто связан с вином. Мы живем в какой-то своей фантастической атмосфере. Если вы посмотрите наш инстаграм, мне часто москвичи пишут и говорят, вы живете там какой-то невероятной жизнью! У вас там все какое-то такое классное, столько событий, что вроде бы вы и не провинция никакая!» Потому что вот это все такая вот коммунно-винные тусовки. И нам здесь очень хорошо и уютно.
0: Я поймал себя на мысли, что когда ты говорил о том, что я не масштабируюсь потому что, я думаю, потому что для тебя это все-таки бизнес во вторую очередь, а в, в первую очередь это а страсть.
1: Ой, сто процентов. Поэтому да.
0: тебе не интересно сделать на этом как можно больше денег, тебе интересно самой в этом участвовать, а не просто нанять да. гидов. И автобусы пальцем показывать, куда им ехать, в каком направлении.
1: Да, и люди это чувствуют. Люди это чувствуют, потому что на самом деле, как бы давайте по-честному, жены моряков не работают. Это не принято. То есть, ну, максимум это какой-то у тебя там салон красоты. Твоя задача быть красивой, когда твой муж с рейса пришел. Вот, и ты такая вся для семьи, да. А тут э, сумасшедшая женщина, которая там по винодельям носится, попробуй ее за хвост поймать. И, и это история абсолютно про самореализацию, про служение каком-то там большой миссии, миссии рассказывать про вино, миссии быть полезным людям, и ты от этого кайфуешь. Ну и круто, что это стало приносить какие-то такие нормальные деньги, за которые не стыдно, что ты так много отдал, и ты вроде и немало получил, и приятненько, и хорошо все.
0: Супер. А, такой немного философский вопрос. Вино является интересным таким связующим звеном между каким-то миром духов, каким-то а, религиозным миром, миром а, различных культов, приворотов. Почему вину? Испокон веков я, когда а, изучал вопрос, я а, забил просто вино в оккультизме, например, я столько различных вообще, а, не, не знаю, легенд, каких-то культов, всего остального нашел о вине. Почему? Почему вино – это вот такая кровь земли, да. которая везде упоминается?
1: Ну, это интересный вопрос. Даже э, у нашей, у нас у, на винодельне Левкадия есть вот такой логотип, который они очень долго использовали на этикетках, это маска Маскарона, да, она наполовину разделена, и э, это персонаж, который сопровождал Диониса, да, который в трезвом виде был его ученым, наставником, философом, да, и таким серьезным его педагогом и гуру, но при этом в нетрезвом виде, да, он превращался в козла. И вот здесь, наверное, и вся, это же еще греки, понимаете, древние греки, сколько там тысяч лет назад. И поэтому тут есть такая вот, наверное, пикантная история, что у каждого своя норма, у каждого там свой напиток и каждый у тебя как бы такая сделка немножечко сделка с дьяволом потому что ты можешь выпить чуть-чуть и начать писать что-то великое духовное, да, хамингуэ же, по-моему, у него там не помню у кого его, по-моему, хамингуэ да? была классификация напитков, как он, что и как он пишет, в зависимости от того, что он пьет. Да? Ты можешь что-то выпить для вдохновения, чтобы стать чуточку добавить себе горящего глаза, чуточку быть свободнее, раскованнее, а можешь заливать горе и... или наоборот превращаться козла. И вот эта твоя личная сделка с дьяволом, она и есть вот эта такая нотка мистики, оккультизма, в вине. да? Потому что у каждого свой договор. Только твой. И на него никто не может повлиять, только ты. И, Но ну, это интересная тема. Есть о чем подумать каждому.
0: Как не перейти грань дегустатора, самельея, винолюба, и не стать спиваться просто оправдывая себя тем, что да, я-то винные туры вообще-то вожу.
1: Тяжело, ой, этот, на этот вопрос всем тяжело ответить. Я, кстати, знаю даже и специалистов, которые спились, и знаю, что даже э, студенты э, на кафедре виноделия до пятого курса доходят не все, потому что, ну, есть определенные предрасположенности, да, и не все справляются, ну, это сложно особенно когда эта часть профессии это регулярно вот я периодически делаю себе стопы какие-то да могу делать перерывы и не пить какое-то время но а, тут еще такая история что когда ты с этим работаешь у тебя уже организм сам тебе сам тебя регулирует то есть бывают периоды когда тебе уже не хочется мощного красного ты пьешь только легкие белые воздушные вина и понимаешь что, тва, что сегодня ты только сплевываешь, или сегодня ты пьешь только белое, э, и что-то легкое и воздушное. да. Потом меняется климат, и тебе уже самому хочется чего-то мощного, тонинного. Но я согласна, это тяжело иногда не перейти грань. Но когда-то однажды, вот, вот каждый, мне кажется, винный эксперт когда-то напивался э, мощным красным. И это точка невозврата. После этого ты понимаешь, не надо так больше делать. Это очень плохо и очень больно. И потом ты... Вот у меня просто есть опыт со, со знакомыми, Мы встретились и выпили на, троих две, на двоих три бутылки мощного красного подвертинского. Понимаете? И это была какая-то такая духотворенная беседа, что это как бы вот с нормальной едой, но утром было очень плохо и очень больно. Я никогда в жизни этот опыт не повторю. Поэтому я думаю, что у каждого есть такой опыт, запечатленный в памяти, что не, не делай так. И ты уже больше потом себе не позволяешь, ты регулируешь эти вещи.
0: У тебя есть собственный винный погребок или какая-то коллекция твоя, которую ты э, всегда ну, вот, держишь у себя? Или ты идешь в магазин и покупаешь вино под настроение?
1: У меня бывают, случаются импульсивные покупки именно на винодельнях. Потому что, например, когда я в Левкаде, я не могу себя остановить, я всегда беру тимильон. Я даже еду и думаю, ну что ты, тимильона не пила. И если я его вижу на полке, рука у меня тянется. Лишним не бывает. Всегда. Пусть стоит, пусть стоит. И даже сейчас мне всегда стоит темильон, потому что это игристое, это праздник души, особенно хорошее игристое. Это вот даже если у тебя плохое настроение, впусти его пузырьками. И все, и жизнь заиграет новыми красками. Особенно я мать первоклашки. и сейчас важная полезная информация. Если вы, родители школьников, никогда не ходите на родительские собрания без бокальчика игристого внутри. Это просто опытным путем проверено. Это ты вообще по-другому чувствуешь этот страшный школьный мир. Ты бокальчик выпил, и все тебе прекрасно, и все можно пережить. И э, в основном импульсивные покупки на винодельнях. Новое вино, новый релиз, это и постоянно. Ой, я это не пробовал, то не пробовал, все хочу. Или наоборот попробовала, классно. А, но у меня нет даже винного холодильника, я не успеваю. Он, у меня просто так получается, что постоянно какие-то гости, постоянно я куда-то иду. И у меня вот этот под, под, круговорот вина в доме, он очень динамичный. Потому что если я иду кому-то в подарок, я всегда несу российское вино, и меня с ним ждут. что Ну, Дашу зовем в гости, она со своим придет, Потому что, ну, мало ли, что они там пьют. Зачем себя мучить?
0: Любая недоверие ответная. А рубрика просто мнение. Угу. Самое интересное винодельня
1: Ох, не скажу. Давай топ-5. 5, топ -5. Топ 10 топ-10. Топ Запросто. но ну, мы находимся в Гайкодзоре. Сто процентов Гайкодзор, Сто процентов Ливкадия. Собраш в Левкаде, это просто обязательно себе в дневник надо занести. Гунько маленькие, камерные, но очень классные душевные. Шато-пино, как фрики российского виноделия ну не фрики, а панк, панки российского виноделия. Из, так, из тех, кого посетить, поселить, говорю. Так, кто еще? Ну, Котрошут скоро откроется, да, Скалистый берег. А, потом однозначно Бюрнье, но вы без меня туда не попадете. Секоры, господи, Секоры забыла, как могла-то. Секоры, двадцатка в Топер, да, Виноделен мира. А, ну, что-то талю, дорого-богато надо смотреть, как говорят у нас на Кубане. А, если говорить про Краснодарский край, то я прям очень рекомендую Сабербаш. Я очень редко у них бываю, они далеко, но они прекрасны, их нужно обязательно. Они мне не по маршруту, не по пути, но если вы едете сами, то это прям обязательно. И э, фанагория, потому что это единственное производство, где вы можете посмотреть полный цикл от бочки до конечного продукта. И у вас здесь и игристое, и тихая, и все-все-все. Поэтому это мало где возможно. То есть а бандарня вообще единственная в России открытая, которую вот так можно посмотреть. Сто процентов фанагория. Сейчас кого-нибудь забыла, обидеться. О. А, а, ну, Абрау, ну, Абрау можно не рекомендовать, вы все равно туда поедете, поэтому я не переживаю за Абрау.
0: Самое интересное вино, топ-10? А,
1: ну, давайте так, Тимильон я уже озвучила, а, игристый, очень люблю Тимильон Левкади, прям регулярно его пью. Я вот на свое мнение, то что я покупаю, да, я очень люблю вино Гайкадзора, и мой фаворит у Гайкадзора это Русан. Это сорт, который мало известен. Ну, Вианье и Русан, естественно. Ну, Вианье это как бы здесь уже распиарено, и растиражировано, и его все знают, что он в Гайкадзоре, это, он, это лучший, лучшее проявление терора в стране. Его даже пробовал Стивен Спулье и сказал, что это ни в коем случае не делайте из этого сорта Кандрие. Да, самое знаменитое Вианье из... Вернее, самое знаменитое вино из Винье это Кондрио. Но там Вианье в бочке, а здесь оно в моносорте, и оно идеально показывает троары это очень круто. Но я люблю местный русан. Это крутейшая история. В Моносорте вы, в принципе, мало где его встретите. Это удивительно, когда ты иностранцу показываешь Русан и говоришь, вот, представь, это Россия. Ну и Вианье туда же, да. Я очень люблю соперавиться на горе. 100 оттенков красного это классная история. Мне очень нравится пенонуар от Галицкого. Это, ну как бы это лёш толстой. Я вообще считаю что лучшее мирло страны это толстой, это усадьба Маркотх. и вообще вся вот эта линейка мирло сера марселан. есть классный марселан у Дивноморки да это крутая история но мне кажется что он даже глубже и богаче у Леши толстого. Столько всего наговорила, уже в голове каша-каша. Ну классные рислинги у сикорских, там можно поизучать, поискать свой год, свой сорт, это классная история. Там сейчас выйдет красностоп на террасах, это тоже удивительная история. Я очень люблю Бернье Кабернефран. Хотя бы на последнем саммите он вообще там провалился. Для меня это загадка. Я очень люблю этот сорт. И каберне свиньон, и красностопы Бернье. И ну то есть мощный красный, крутейшая история. И мне нравится их шардоне. Ну, блин, видите, я уже все меня несет, я всех вам говорю. А, так, гунько родненькие, гунько. Суньон Бланы, Шардоне в выдержанные вакации, это же вообще, это классная история. Соседская Шумринка, Мальвазия, в моносорте сухая Мальвазия, больше нигде нет. Ром, Рома Лагунов, очень талантливый винодел, тоже очень успешный, и я прям за него радуюсь, что вот у него такие интересные яркие вина. Вот Мальвазию тоже прям туда же. А, мне нравится пино нуар с дикими дрожжами у Шато Пино. Очень редкий такой эксперимент, интересный и. Есть над чем посидеть и подумать. Очень необычная история. Вообще сейчас мне сложно подбирать. Видите, меня несет, я и тех, и сюда, и всех лопатой грибу. Это связано с тем, что каждый год сейчас винодельни позволяют тебе эксперименты. Мне кажется, что вот это внимание, которое к ним со всех сторон сейчас на них обрушилось, и это внимание еще, слава богу, монетизируется, да, люди покупают российское вино. Классно, что виноделы как будто бы расправляют плечи, набирают воздух полной грудью и позволяют себе творить, потому что вот вы приедете каждый год в Левкаде, я всем говорю, вот даже если вы были 10 раз в Левкаде, приезжайте туда каждый год, вы найдете что-то новое, то у них савиньон блан, вамфори, холодный душ то золотой ключик какой-то оранж, то, orange, то э, э, эти вина в дедекайдрах, то в амфорах, то игристое такое, то они снимают его, э, оно вообще там 60 месяцев насадки, и ты такой, ох, ничего себе вообще, как, а так можно было. То есть и вот каждый раз вы находите какие-то удивительные новые вина. И, а там фрики наши, которые Шато Пино, которые панки российского виноделия, это тоже же сюр, это каждый год какая-то новая экспериментальная линейка, то дикие дрожжи, то айсвайны, то пятнатые, то классика из Пиногриджио, и это очень-очень интересно пробовать. Вот, и опять же, винодельни растут там. Я пробовала вина у Франка Десеньора в Шато Деталью, то, что еще не было в продаже. да, И это тоже было очень круто и эти вины еще выйдут новой линейкой, только-только. Это очень классная история. То есть, по мере развития, что-то достают из старых загашников, да, то, что уже сейчас готово, и можно продать. Кто-то идет на эксперименты, и поэтому здесь нет каких-то четких рекомендаций, завтра все может поменяться, да. Вчера еще в Гайкадзоре не было в моносорте и вы, ну, в мы, выдержанных вин там Альбека и Мурведра, а сегодня он есть, и это интересно, и лозы растут, Тут, и каждый год это все меняется. Поэтому не э, не закрывайте себя в одной комнате с одним вином, а выпускайте себя, пробуйте одно и то же вино в разный год. Вот мне часто спрашивают, а пьешь ли ты европейское вино? Нет, у меня нет на это сил. Потому что представляете, сколько наши виноделы творят. И каждый год я должна перепробовать и это все иметь предметно повод с вами поговорить и, ну, то есть какое-то вино обсудить. Я не успеваю. Они так творят, что я не успеваю, поэтому э, я рекомендую вам открыться и пробовать вина, исходя из любимых сортов. Не слушайте меня. запомните, все, что я порекомендовала, зачёркиваю.
0: Какое вино ты бы э, повезла? в качестве подарка за границу?
1: Я это много раз уже делала. Я всегда везу красностопы и саперами. Автохтоны, автохтоны. Да, потому что ну как бы чего удивлять -то такими сортами. Ну как бы я их удивлю, когда они ко мне приедут и мы вот тут предметно уже будем говорить. А когда у меня есть шанс на одну бутылку, это автохтон, потому что хочется или или а, моносорт, но редкий. Но вот «Русан» как раз вы даже в Европе мало где найдете в моносорте. А тут есть возможность вот так показать и удивить, и сказать «А ты не пробовал во Франции «Русан», а вот сейчас тебе вот так».
0: Хорошо, а какую, какую марку?
1: А, ну, если «Русан», то это только гайкадзор. А, Вианье тоже стараюсь брать Гайкодзора. Если красностопы, то беру наших это «Бюрнье». Сапирави Фанагорийский.
0: По-моему, это было здорово. Спасибо тебе огромное. Я Спасибо. очень благодарен, что нам удалось встретиться. Мы начали переписываться, и договорятся о встрече еще летом. У нас не совпадали графики. Восхитительное надельное, где мы сегодня записываемся. Немножко, конечно, звук будет летать, но это уже не суть важно. Это была Дарья Безрукова. Спасибо. Это была Тао Кита. Разговор, за который не стыдно, но нас за них обязательно распомнут. Сто
1: процентов.
0: Спасибо. Ребята.
1: Спасибо, ребята. Спасибо за доверие.